0: En tres segundos, uno, dos y tres, va a aparecer Claudia de Ángel. Hola.
1: Hola. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Un placer estar contigo en esta charla.
0: Estoy, hola, hola, Marian. Dos, dos libros tenés, ¿no? Dos, por
1: ahora. Ya largo el tercero en cualquier momento.
0: ¿Cómo se va a llamar?
1: Eh, psicoemoción, voy a escribir sobre todo lo que es mi teoría de pensamiento Dar herramientas a las personas de cómo trabajar con sí mismas eh, Siempre eh, yendo al cuerpo emocional, viste que yo hago todo lo que tenga que ver con la psicología Y el campo emocional, que creo que es la parte más inmadura que tenemos los occidentales Así que me ocupo mucho de dar información con respecto a eso Para bueno, dar la mayor cantidad de herramientas para que la gente esté bien
0: Qué bueno. ¿Querés, ¿Querés presentarte, Clau? Porque bueno, eh, acá, yo eh, recién comenté que eras psicóloga, pero bueno, por ahí podés hacer algún comentario más.
1: Bueno, soy psicóloga formada en la Universidad de Buenos Aires, del modo clásico y tradicional, y a lo largo de los años sentí que la psicología tradicional no resonaba con mi interior porque dejaba de lado el alma. Se ocupaba mucho de analizar, pero no del sentir profundo. Y como soy interesada de todo lo que viene de otras vidas, de la sensibilidad profunda de las personas, como buena pisciana, me pareció que era importante... Eh, resonar con las personas desde otro lugar, me gusta trabajar en equipo con el otro, me gusta sentir que estamos de la mano mirando el mismo camino y no enfrentados o yo sentada en un lugar detrás de un escritorio más distante donde siento que el otro no se termina de, de aflojar del todo. Entonces eh, la modalidad que hago la llamé psicoemoción, que sería una fusión de la psicología emocional, donde trabajo con el ser integral considerando los cuatro aspectos principales que son la mente, la emoción, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Y desde allí abordo a cada uno de mis pacientes, que no los llamo pacientes, sino personas que vienen a trabajar en equipo, porque siento que paciente es aquel que pase, ¿no? el que queda esperando que alguien le solucione la vida, y como yo siempre digo que yo atiendo valientes, no pacientes, hago un trabajo de mucha valentía, que es a través de la meditación y de los estados de relajación Viajar a los lugares del inconsciente Donde se guardan las emociones traumáticas Que de, en determinadas situaciones han quedado ahí Anquilosadas y guardadas Y bueno, y al destapar ese gran tesoro Podemos desactivar de donde están Guardarlas en el pasado para siempre Y recobrar toda esa energía para el hoy
0: Como buena pisciana Totalmente. ¿Cómo dejar bueno, el
1: alma de lado?
0: Tal cual. Hola Belu. Bueno, hay varias eh, psicólogas, astrólogas eh, amigas mías que están ahí, que las estuve viendo. Eh, no sé si puedo hacer, eh, puedo comentar tu ascendente.
1: Sí, por supuesto.
0: Bueno, Claudia tiene ascendente en Aries. Gracias a ¿no?
1: Dios.
0: <risa> Que te saca, ¿no? De, de... Ay, por
1: Dios, por favor, sí, es sí, demasiado. Sí. El Aries me permite poner todo en acción, abrir nuevos caminos. Yo digo que soy una gran desmalezadora. Me imagino con un machete abriendo caminos para que otros puedan andar con mayor facilidad. Viste que el Aries te da esa fuerza de lucha. Yo siempre digo que los arianos somos como soldados templarios. Eh, y me sí. identifico mucho, ¿no? Entre la dulzura eh, y la melancolía y, y la hipersensibilidad del piscis, el Aries me permite eh, agarrar el machete y sentir que abro caminos y me da esa fuerza de lucha que si no el piscis, pobre, me llevaría mucho a hacia la ciclotimia, a la melancolía. Y bueno, gracias a Dios elegimos la combinatoria de planetas que nos va a ayudar en la misión que tenemos.
0: Bueno, muy bien descrito. Me gustó lo que, lo que comentaste antes de no estar enfrentados, porque en realidad con eso podemos ingresar a la temática de hoy, ¿no? que es uh -huh. el, el masculino versus el femenino. mira que... cómo me preparo. <ríe> bueno, vos tenés energía femenina pisciana y masculina ariana. O Absolutamente. sea que. Bueno, todos tenemos energías femeninas y masculinas, en algunos casos un poquito más con algunos ingredientes, eh, por ahí hay, hay mujeres más masculinizadas o u hombres más femenizados, ¿no? Pero, sí, que está bueno, bueno.
1: que aclaremos que no tiene nada que ver con el género, sino que tiene que ver simplemente por, con la energía, que la energía femenina supuesto. es una energía receptiva, emocional oscura, de la luna, de la noche, de lo, que, de lo que es receptivo y profundo, y que la energía masculina es la energía de acción, la que abre caminos, el sol, el día. Entonces pues, está bueno como a veces hablar de dar esta pequeña explicación de energías para que podamos entender que lo más importante de, de la diferencia que sí hay entre hombres y mujeres Corre por un lado que la psiquis sigue sí es diferente, que tenemos lugares del cerebro que se activan de modo diferente frente a los mismos estímulos, pero que la idea de la evolución es justamente eh, adquirir y, y madurar todo ese aspecto que tenemos eh, menos desarrollado. Entonces, si soy demasiado femenina a nivel energético, no en, la, no en el modo de actuar, sino energético, y me falta masculino, bueno, ir trabajando este masculino, casi siempre yo digo que la vida nos coloca en entornos eh, donde podemos aprender adquirir esa energía, ¿no? O tenemos amigas que se abren mucho camino, o son muy independientes, o los hombres que tienen mucha energía femenina son como más receptivos, son a veces más quedados en cuanto a la toma de decisiones, tal vez se acoplan y se mimetizan más con sus grupos familiares, pero no son tanto de ir en la, a la búsqueda de.
0: Desde la antigüedad, los hombres que tenían más femenino lograban plasmar mucho a través del arte, por ejemplo. Vos sabés que a mí me preocupa mucho el tema de eh, la mujer actual, o sea, que eh, me refiero, es muy difícil ser mujer hoy en día, porque, eh, digamos, tiene todo ese mandato de ser madre, que, que es algo femenino. A ver, aclaremos siempre que la, la energía femenina es como que básicamente tiene como dos formas, es como la, la, la femenina lunar, se podría decir que tiene que ver con todo el arquetipo de la madre, y la femenina venusina, que tiene que ver con la amante, ¿no? Eh, hablando de eso, yo digo, eh, qué difícil es ser mujer hoy en día, ¿no? Porque tiene que ser madre, tiene que trabajar. Eh, es como que esos tiempos eh, orgánicos que había antes eh, no se están viviendo hoy en día, ¿no? sé ¿Sí, qué opinas.
1: Sí, yo creo que esto viene hace ya por lo menos 10 o 15 años, donde la mujer ha adquirido por una cuestión de sentir su independencia y de ya no estar tan sometida, especialmente a la pareja, que es lo que estamos hablando hoy, eh, ha empezado a adquirir nuevos lugares, pero no ha podido liberarse de otros. Entonces vemos la mujer multifacética, ¿no? La mujer que trabaja, que cría a los hijos, que es la que asiste a la familia si alguien se enferma, que es la que genera el dinero, es la que limpia. Entonces vos decís, ¡guau!, wow, ¿Qué provocó esto? Bueno, mujeres sacadas, ¿no? mujeres hartas, mujeres sobrepasadas, que entonces lo que empiezan a sentir es un cierto desprecio por el rol del hombre que se ha vuelto eh, como perdido, no, ha quedado como, como no encontrando su lugar. ¿Por qué? Porque su gran lugar era de, la, de proveer, de la provisión. Entonces al momento de sacarle ese lugar y adquirirlo ella, más todos los que ya tenía, el hombre queda y ha quedado medio como desajustado. Por suerte para el hombre, y, y en estos dos libros que escribí primero, que hacía referencia al principio, uno se llama Los hombres aman con la cabeza, las mujeres con el corazón, y el segundo que escribí es El secreto de los hombres, porque me interesa mucho el tema de los vínculos, y justamente lo que hago es escribir no para las mujeres, sino para ambos. Mis dos libros claro. se pueden leer en pareja, los pueden leer mujeres y los pueden leer hombres, porque creo que el hombre ha quedado como medio desajustado y medio sin entender, defensivo, ¿no? Eh, una suerte de, de fobia, de sensación de que la pareja le genera una cierta incomodidad. ¿Por qué? Porque se siente muy demandado. La mujer despliega una lista de. de, de de cosas a chequear para ver si ese hombre con el que se encuentra le puede proveer de todo lo que ella quiere y entonces no hay nadie que ajuste esta lista de pretensiones. Entonces un poco si nosotros empezamos a conocer más de qué se trata el hombre, podemos aceptar y entender que no lo tenemos que modificar, que tenemos que aceptar ese otro tal cual es. Eh, nosotros...
0: <risa> Perdóname que me ría. <risa> bueno, pero ¿Por por eso porque claro, sí. Lo que pasa que yo, o sea, digo, qué difícil es que la mujer, no solamente la mujer, el hombre, o sea, aceptar tal cual es la otra persona. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero acepta, muy es muy difícil.
1: La mujer siempre quiere cambiar y el hombre siempre quiere que las cosas no cambien. Y lamentablemente esto viene de hace mucho tiempo atrás y creo que, y brego mucho, mucho por hablar con las mujeres a decirle, bueno, mira, lo que estás viendo, primero escucha, porque cuando conoces a un hombre, el hombre te dice claramente qué quiere, si quiere pareja, si no la quiere, si no está dispuesto, si no está a tiempo, te lo dice. Pero ¿qué pasa? Las mujeres desoyen la frase que no les gusta y se ar y se agarran de lo que quieren transformar de desde otro. Ah, se acaba de separar, pero yo lo voy a hacer sentir bien. Entonces escucho que me hable de su ex durante seis, siete, ocho citas. ¿Por qué? Porque yo lo voy a conquistar, yo voy a yo lo voy a calmar en su dolor. Error, error, porque si el otro te está diciendo que está roto, va a estar roto un buen tiempo. Entonces, este querer cambiarlo de forma, de cómo se viste, de cómo habla, de cómo, de cómo obra, de cuánto ve a los amigos, del trabajo que tiene, si es eh, súper trabajador o si es quedado, es un error. ¿Por qué? Porque vos te vas a separar de lo mismo que elegiste.
0: Vos te vas a separar de claro. lo mismo que elegiste.
1: Exacto. En el momento donde la pareja se desencuentre, va a ser por el mismo motivo que esa mujer eligió a ese hombre.
0: Ok. Imagínate. A ver, un ejemplo podría ser típico, eh, la mujer se enamora del, del hombre, del músico, que le toca la guitarra, no sé qué. Cuando ya están casados, la, la mujer le dice, dejate de tocar la guitarrita y ponete a laburar. Exactamente,
1: o por ejemplo, ay, me gustan los hombres más pícaros, más cancheros, ok, pero ese hombre que es pícaro y canchero lo va a hacer toda la vida, entonces después te enojas porque es un tipo eh, que, que es abierto, que tiene grupos de amistades, que vive haciendo sociales, pero perdón, si eso es lo que vos elegiste entonces, esta idea de querer impactarte con alguien, no, porque lo que elige es tu inconsciente, ¡pum! ¡pa! te impacta con alguien. Pero sí. después tenés que ser muy honesta con vos, porque eso que estás eligiendo es muy probable que sea lo que te separe. Entonces, aceptar al sí. otro tal cual es y hacer el trabajo de aceptación. Obviamente que cuando las personas empiezan a estar en pareja, hay como, una, como un mimetismo, hay una costumbre compartida, ambos ceden ciertas posiciones individuales para compartir. Pero lo interesante del día de hoy es que, en esta aquí ahora que habitamos, es que seamos dos individuos tomados de la madre, que no seamos más medias naranjas.
0: Exacto, hay que cambiar ese paradigma que uno busca la, la media naranja. En realidad ahora son dos personas independientes que se juntan en un camino a compartir x
1: por el tiempo que tengan algo para darse y para nutrirse y empezar a entender que es mejor vivir en calidad que en cantidad no en... tal cual ay bueno voy a llamar mi espacio porque porque tengo todo un grupo de amigos que están en pareja entonces yo voy a seguir tironeando de esta pareja que no me hace feliz para qué para no estar sola para no estar solo Wow, Esto es demasiado fuerte.
0: En el 2005 salió un artículo en la, en la revista Time que decía la institución del matrimonio, que surge desde la época de Cristo, eh, en ese momento el promedio de vida era de 33 años. Hoy que el promedio de vida es de 75 en ese momento, ¿no? ¿Cómo se acomoda la regla?
1: Total. Yo creo que la regla la acomodan mucho los... Generación Z, ¿no? Estos chicos de 24 para abajo que lo que proponen, que no son los millennials, ¿no? Sino la generación Z, que ellos quieren vivir con calidad. Ellos no quieren esperar a ponerle lucha y esfuerzo a la vida para lograr ser felices dentro de 20, 25 o 30 años. Ellos quieren vivir plenamente o en lo que se pueda de esa plenitud hoy. Entonces, ¿qué pasa? Si vos estás en pareja, no quiere decir que no compartas las desavenencias del otro, o lo que al otro le pueda pasar, o una crisis, o que el otro te banque en tu propia crisis. Pero, porque eso es la madurez y eso es crecer. Pero sí poder entender que está bueno vivir... Y, y, tiene, que ver,
0: y tiene que ver con el amor también.
1: Total. Y que tiene que ver con calidad de tiempo, no con cantidad. Nosotros teníamos en la generación el entender que, bueno, nos teníamos que ver tantas veces por semana, que los fines de semana teníamos que salir en pareja. ¿Por qué? Porque así estaba estipulado. Nosotros seguíamos mandatos, normas, pero no elegíamos. De hecho, hoy yo siento que me consulta gente que sigue viviendo bajo este mandato. Entonces los chicos hoy lo que hacen es romper todo esto y decirte, ah, sí, nos vimos una vez por semana, pero eso es re normal a nosotros no se nos ocurría más una vez por semana nos parecía que eso era nada y que además había que ir juntos al casamiento juntos al fin de semana juntos con amigos a ver es buenísimo que si vos tenés un cierto grupo de amigos vos puedas compartir con ellos y tal vez yo no me sienta del todo cómoda y pueda compartir o no o quedarme en mi casa por eso es tan importante que uno trabaje la propia individualidad los propios proyectos suelen ver muchas mujeres diciendo por favor, dejen de pensar como Cenicienta. De hecho, tengo un par de charlas que dicen maten a Cenicienta, muy graciosas, que tienen que ver con, matemos ese, ese idilio de creer que vamos a encontrar el amor de nuestra vida. Podemos tener claro. siete amores
0: de nuestra vida. Exacto, totalmente.
1: Nosotros, la generación X es la generación bisagra. Siempre digo, es la que detuvo a los dinosaurios y les dijo, muchachos, lo que ustedes piensan, gracias, divino, pero ya no. Y le permitimos ser a estos jóvenes de generación Z que van a ser los nuevos líderes del nuevo mundo. Yo creo que en 10, 15 años, justamente el mundo termina de cambiar, ¿no? Ya lo comenzó a hacer en esta era de Acuario, que vos sabes mejor que todos nosotros, que ya se está imponiendo, ¿no? Que se están terminando de romper las viejas estructuras del todo, que tienen que ver con la diferencia. Con la diferencia de género, con la diferencia de color, con la diferencia entre hombre y mujer. Y cada vez esto se vuelve más diverso y más rico entre que cada uno sea lo que tiene ganas de ser y que yo no te presente porque vos sos el que tiene X elección sexual. Me interesa un bledo lo que vos hagas en tu vida íntima. Me claro. interesa un bledo qué color tenés y de qué religión sos. De, de hecho, si sos una religión diferente a la mía, te voy a preguntar por curiosidad. Entonces, esta maravilla que nos proponen hoy los jóvenes es el mundo que viene. Si nosotros podemos escuchar a las generaciones nuevas, podemos entender cómo vibra el planeta hoy, cómo vibra la humanidad hoy. Y yo creo que este fenómeno que nos está sucediendo hoy tiene que ver con la posibilidad de romper esas partes nuestras anquilosadas, viejas, estructuradas, y poder abrirnos al cambio, poder entender que somos todos o no es nadie. Entonces sí claramente hay diferencias en la psiquis masculina y femenina. Sí claramente hay diferencias entre cómo un hombre recorta la vida porque un hombre nunca se separa de su propio eje para nutrir. En cambio la mujer se va psicológicamente, se corre de ella misma para ponerle esa energía a un otro que tiene que madurar, crecer y ser independiente. Entonces desde allí ya partimos con una capacidad que tiene la mujer, que el hombre no. Así como el hombre tiene la capacidad de ir una y otra vez a la conquista y no cargar la emoción, no sentir el miedo. Voy a la caza de una gran presa y después me olvido que tuve miedo. En cambio la mujer se encuentra con ese monstruo, con esa, esa presa que la amenaza y piensa en su cría.
0: Exacto, biológicamente, esas, biológicamente el hombre iba a cazar, la mujer se quedaba cuidando y hacía de todo, no, no era que cocinaba, hacía, hacía hasta de médica de sus hijos. O Exacto,
1: sea de, porque lo que hacía eh, era recordar los <coughs> caminos que la llevaban al agua y a las plantas medicinales y a las plantas alimenticias. Entonces la madre era nutricia y de hecho en nuestra psiquis la madre representa la nutrición y el padre la provisión y la ley. Esto es algo claro. que viene con nosotros. Entonces es importante que entendiendo esto, bueno, empezamos a tener información, ¿para qué? Para entender que la madre también hoy es provisión y que el padre también puede ser nutrición. Exactamente.
0: De hecho, es muy común. A mí, por ejemplo, me encanta eh, ir a buscar eh, al colegio a mi hija. Eh, y eh, cada vez hay más padres, ¿no?, que se sí. ocupan. <ríe> es como Esos que todos atrás. están... Estamos en, un, en, en una metamorfosis todavía. Hay que ver qué va a deparar de esto, ¿no? Porque en realidad no se sabe tanto, porque bueno, eso es algo, es el futuro, no lo sabemos. Sí, sabemos porque, que se tiende a una, digamos, a, a que no estén tan fragmentados esos polos, ¿no? Sí,
1: desde los países nórdicos que son muy pro, ¿no? Como los escandinavos, por ejemplo, los padres. Eh, se van con sus bebés en estas mochilas súper modernas y, y ya es algo como que los llena de honra, ¿no? Eh, la mujer cuando va a parir y, y ese bebé nace, el padre toma tanta licencia como la madre. Entonces, eso es lo que se viene, que tiene que ver con un compartir, con sentir que ese padre sea parte, que ese padre también esté embarazado, aunque biológicamente no pueda gestar.
0: Sí, totalmente. Pero también separar, ¿no? Porque... El padre no está embarazado.
1: Claro, pero afectivamente y emocionalmente, sí. ¿qué haces? Vas madurándole la empatía. Porque claro. justamente lo que no tenía el hombre antes, el hombre, nuestros abuelos, era empatía. O sea, el hombre era el macho, iba al bar, la madre fregaba, limpiaba, criaba, dormía cinco horas, y él... Padre padre terminaba de trabajar, se iba al barcito, se tomaba un anís, un vermut, jugaba al póker y volvía. Qué vieja que hay para comer, la mujer con el delantal, cocinando y haciéndolo todo. Yo tengo, eh, yo tengo eh, hechos, eh, ¿cómo se llama? Eh, ay, no me sale la me, palabra. Eh, eh, me
0: testimonios, que... <risas>
1: testimonios de mujeres que el día que el último hijo cumplía 21, sacarse el delantal y decir ya no te aguanto más, e irse de la casa. Claro. O sea, y estos son testimonios verídicos de personas que yo he conocido. Como diciendo, bueno, yo me sometí, yo callé, yo hice silencio, te soporté todo tu machismo, no aguanto más y me voy. Y Entonces, que hoy lo más importante es que la busque, que ella sienta que tiene que ser su propia proveedora. Todavía hay chicas de 20, 22 años que esperan casarse con alguien que esté en buena posición para formar una familia. Wow. Para,
0: para, para. chica de treinta y pico también ¿eh? está
1: bien, pero treinta y pico podría ser lógico, pero 20 y pico Cut. ¿cómo que decís wow, estas chicas están muy inmaduras a nivel esperar, generar esta mitad no que la mitad se junte con la otra mitad y que a partir de ahí formen un sistema esto es muy complicado
0: es muy complicado y vos sabés porque además que, de que está cambiando el paradigma de pareja también eh, cambia el paradigma de familia, porque ¿También? nosotros tenemos como interiorizado que la familia es padre-madre, hijo-hija, familia-tipo, ¿no? Pero en realidad eso te, te diría que es como el sueño americano o es algo que se implantó por ahí hasta desde la psicología, digamos, que te tenés que ir a vivir solo, bla, bla, bla. Ahora, si vos te remontás a 1800... Las familias acá, en cada país era diferente, pero por lo menos acá en Buenos Aires, vivían en, en las casas chorizos, toda la familia con los abuelos, todos juntos. Era otro esquema. Y sí. ahora, está cambiando. No sabemos en qué va de parar pero no está mal que vivan amigos juntos. Eh, sí, o, yo te cuento digamos,
1: qué pienso que va a pasar. Porque, bueno, sí. siempre voy como bastante adelante, ¿no? Pensé vale. que mi vida anterior vengo del futuro, no del pasado. Okay. <risa> pero... Lo que yo creo es que vamos a atender mucho a, a, las, a las familias uniparentales, que las personas sí estén en pareja, que posiblemente esa madre y ese padre sí estén en pareja, pero es muy probable que vivan separados. ¿Por qué? Porque hoy la individualidad lo que hace es que tu tiempo tenga mucha calidad y quieras compensarlo entre... Tiempo para vos mismo, tiempo de amigos, tiempo de pareja, tiempo de trabajo y tiempo de familia. Y esto se ve cada vez más fácil y más en estos jóvenes. Entonces, si yo quiero mucho tiempo para mí, no quiero estar pegoteado con mi pareja haciéndolo todo junto. No quiero por ahí ir a ver a tu familia. ¿Por qué? Porque por ahí aprovecho para ir a ver a la mía.
0: Esto se está haciendo Estoy... mucho. Estoy de acuerdo y yo creo que, se, que hay una tendencia a eso. De todas maneras, también, como muchos vivos que yo digo que hablamos mucho de lo que es la individualidad bioquímica, también hay que habría que hablar de la individualidad en cuanto a su esencia y se puede ver mucho en la astrología. O sea, por darte un ejemplo, vos conocés en Aries, nunca amabas a vivir en pareja en la misma casa. Eso te lo puedo asegurar. ¿No vamos a abrir ni Venus
1: en 10 o en Acuario o
0: no? <risa> bueno, Venus en Acuario refuerza todo esto. Sí,
1: y no se bueno,
0: pero... Bueno, pero también, digamos, es parecido. Yo también tengo Venus en Acuario, o sea, que no es fácil, pero hay que ver también, porque por ahí una, una persona, una mujer que tiene mucha agua, un Venus en Pisces o, o en cáncer, muy romántica, por ahí tienes ilusión y por ahí puede vivir un tiempo no sé si le va a durar mucho tiempo pero digamos entendés a lo que digo sí, o sea me parece su sí.
1: magia va a tener sí. iniciante
0: sí sí porque todavía queda impregnado en, en el inconsciente colectivo esos arquetipos que a todos ver. tenemos de alguna manera
1: y a ver comentamos también que cada uno con su cielo astrológico y con su experiencia viene a vivir una experiencia determinada y totalmente que si para esa persona esa experiencia está buena Bienvenido y le aplaudimos. ¿Por qué? Porque quiere decir que está consciente de habitar su propia experiencia, que es vivir en familia. Yo no digo que no va a haber familia y que no va a haber parejas que duren 40 años. Va a haber, pero van a ser las menos. Y las que estén 40 años juntos están por dos cuestiones. Porque sus heridas acoplan perfectamente que desde el lugar de psicología te puedo asegurar que es así. La dependencia, la necesidad de un otro, el no soportar tu propio vacío, ¿qué hace? Garantiza a las parejas de mucho tiempo.
0: Eso lo demuestra mucho esas parejas de muchísimos años, cuando ya son ancianos, que cuando se muere uno, al poco tiempo ya muere el otro, porque es como Exacto. que estaban muy conectados. Y
1: que son como hasta hermanos amigos, ¿viste? Ya como hasta dejan, porque si vos los ves... Están como hermanados, no tienen esa picardía que tienen por ahí las parejas que son más individualistas, que tienen un poquitito más de narcisismo, un poquitito más de deseo de sus vidas. Están tan acoplados y tan fusionados que, bueno, ellos vienen a experimentar esto. Lo que es importante siempre, entre, eh, cuando nosotros hablamos de hombres y mujeres, es entender que lo que elige a un otro es tu inconsciente. Y tu inconsciente está eligiendo una escena que te permita practicar y poner en práctica algo que tenés que aprender
0: totalmente si
1: Pudiéramos ser muy conscientes De trabajar que nos está espejando Ese otro que conocemos Por ejemplo, imagínate Hay gente que yo atiendo Que um, otra vez me encontré con alguien Que me dejó Otra vez me abandonan ¿Qué pasa? Esa persona bueno, tiene como padre? herida El abandono Siente que ha sido abandonada por el padre Que la dejó de ver Y siente que las parejas comienzan muy bien Comienzan muy acopladas Y de repente esa pareja, bueno, se va. ¿Por qué esa persona se siente siempre abandonada? ¿Y por qué va a seguir eligiendo hombres que cuando ella necesita agarrarlos, se le van a ir escapando? Entonces, lo que tiene que hacer esa persona es no sentirse desdichada, sino que tiene que trabajar su abandono. De esa manera, el inconsciente empieza a elegir otro tipo de compañía. Y entonces ella sí puede generar una pareja más madura, donde ella no esté tan con tanta necesidad y tanto vacío.
0: ¿Sabes lo que pasa, Clau, que ambos sabemos que entre un deseo consciente y un deseo del inconsciente siempre va a ganar el inconsciente?
1: Sí, que es el que no queremos que gane.
0: Claro. <risas> Porque
1: el deseo consciente es lo que nosotros queremos. Y el inconsciente nos lleva siempre a aprender. Y el aprendizaje es duro. O sea, toda la encarnación de la vida aquí es una lección a aprender. Por supuesto, lo bueno es que todos tenemos nuestros recursos, tanto hombres como nuestras, o como mujeres, tenemos en nuestras mochilas todo lo que tenemos que eh, necesitar a lo largo de cada crisis, ¿no? que es romper con lo viejo, reacomodar, ver con qué me quiero quedar y qué quiero adquirir de nuevo. Y allí de nuevo algo abre nuestra mochila y nos dice, mirá, Tenías esta ramita, mira tenés esta bombilla de mate. Ah, y vos decías, pero a mí no me gustaba el mate. Bueno, acá está la herramienta, ¿no?
0: Totalmente. O
1: uso de esa fuerza que sacamos de donde no sabemos para seguir la nueva porción de camino.
0: ¿Sabés qué? Porque yo pensaba un poco en lo práctico, ¿no? Vamos a suponer ya un nuevo modelo, ¿no? De pareja que se va a implantar, ¿no? Eh, el tema es cuando quieren tener hijos. Porque en realidad, desde lo práctico, con hijos, es más es más práctico que estén juntos, ¿no? Porque se acompañan más, uno, qué sé yo, el hombre va, trae, va al supermercado, le trae cosas, la mujer porque tiene que amamantar, no sé. ¿Vos, vos ahí qué opinás, digamos, en ese momento?
1: Yo creo que este momento habla de equipo, ¿sí? Habla de hombres. mucho más compañeros es hermoso ver a los chicos, a los jóvenes, ¿no? Ya desde los treinta y pico para abajo es hermoso ver a estos padres compartir y también estas mad estas mujeres que no aceptan que el hombre no se involucre. O sea, las mujeres de treinta y pico son exigentes diciendo, bueno, vos ocupate, vos hacéis, viste, organizan. Siempre la mujer organiza un poquitito más entre por, entre paréntesis somos un poquito más manipuladoras. Y el, hombre, el hombre es mucho más compañero de lo que creemos. Y como quiere pocos problemas, tiene el sí fácil. Eh, entonces, este es el equipo de hoy. Pero yo creo, y acá me estoy yendo bastante adelante y con un pensamiento muy moderno, creo que vamos a tender a vivir en lugares y espacios muy pequeños, uniparental. Que tengamos y necesitemos ese espacio donde ese hijo, yo no creo que la gente ya empiece a tener cinco o seis hijos, como un poco el mandato antiguo del catolicismo, ¿no? De la familia, de ese peso que tenía.
0: Totalmente, y además te iba a contar algo. Eh, nunca antes en la humanidad ha habido tantos eh, casos de esterilidad y de infertilidad. O sea, eh, hay algo que se está reacomodando a nivel planeta. Sí. Eh, porque hoy no es tan fácil tampoco tener hijos. Pero bueno. Te...
1: Eh, yo tengo muchas jovencitas de 29 para abajo que me dicen absolutamente decididas que no quieren tener hijos. A ver, y en 29 no sos una nenita, ni no. 26, 27, que no sabes qué querés. sabes perfectamente. Y ellos quieren eh, estudiar, quieren hacer experiencias afuera, y te hablo de todos los, los niveles socioeconómicos, ¿eh? Desde la mitad hacia arriba lo que se te ocurra. Sí. Tienen ganas de moverse, tienen ganas de explorar, tienen ganas de experimentar lo que se les ocurra. Y quieren la mochila liviana. Claro y además ven a sus madres lo que han sacrificado por criarlos y no quieren eso
0: bueno pero ahí, ahí ahí tocaste un tema importante porque ellas ven un ejemplo también han visto algo ahora si ellas pudieran ver también que podría ser de otra manera por ahí a ver muchas hoy también eligen ser madres solteras no Sí. por otro lado sí, sí, sí. pero a mí se me ocurre que, que a ver vos sos madre ¿Y vos, vos vos cambiarías si volvieras a vivir? ¿Cambiarías?
1: No, yo no cambiaría, pero siempre explico lo mismo. Uno solo sabe el sentimiento que se despierta cuando nace ese hijo. Previo a eso, uno no tiene ni idea, porque es un sentimiento que nace con un bebé.
0: Totalmente. Entonces,
1: la incondicionalidad de ese amor nació con ese hijo o esa hija. Entonces, yo ahora no podría ir para atrás. Ahora, si te tengo que reconocer el sacrificio como persona, como mujer que he hecho, es inhumano. ¿Por qué? Yo me separé cuando ellos tenían 5 o 6 años. Dos chiquitos, muy chiquitos. Entonces yo siento que el esfuerzo que hice no tiene nombre. Que hoy me siento muy libre, mis hijos ya están muy grandes, los dos recibidos, hacen su vida, viven solos. Pero me costó los últimos 5 años volver a respirar y que mi pecho sintiera el aire de la
0: libertad. Yo te entiendo absolutamente, pero a lo que yo voy es que las chicas de, de, hoy en día, por ahí, si ven ejemplos donde no hay tanto esfuerzo y compromiso, esa cosa que veníamos hablando antes, como la por ahí la tuvimos nosotros, por ahí se animan a, digamos, ven, ven un hombre que, que es más suelto, que ya no tiene esa, esa carcasa ¿no? de, de, de antaño. Y por ahí dicen, bueno, un hijo puedo llegar a tener y vivir esa experiencia. Total. Igual hay que ver también mucho la carta. pero sí. Totalmente. Sí. Y yo creo sí.
1: que, sí. también cuando uno va encontrando ese otro y va generando un proyecto, o me pasa con muchas mujeres que dicen, bueno, no estoy encontrando eh, a un hombre para formar pareja y quiero ser madre, lo cual me parece maravilloso, o parejas gays que dicen, queremos tener un hijo, me parece maravilloso, eh, me parece maravilloso que adopten, que tengan, que hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque es hermoso, porque siempre todo lo que parta es del amor, es maravilloso, es lo que tiene que arreglar este mundo. Y la verdad, que ¿cuál es la forma?
0: Hoy está sí. todo aceptado. Vos podés ser madre soltera, podés no ser madre. podés
1: Absolutamente. Ser lo que sí es interesante es que uno vaya por, por lo que uno siente profundamente. Que si claro. hay una yo tengo pacientes solteros que aman la idea de una familia, no están encontrando la posibilidad de hacerlo. Está bien, el hombre tiene por ahí biológicamente un poquito más de ventaja, pero me parece bárbaro que encuentren la manera de, de poder ir por ese hijo que, que tanto añoran. ¿Por qué? Porque el hijo es una compañía maravillosa, es una experiencia de vida única e irrepetible. Entonces, lo que sí probablemente no veamos sean esas familias, multi, que son seis u ocho tal vez sí, porque va a haber de todo. Pero claro. yo creo que los jóvenes van a atender a una vida mucho más dinámica y además son mucho más sueltos, son mucho más prácticos, tienen mucho menos mandatos, porque los están rompiendo todos, por suerte.
0: Y gracias, decir, a ver, a, gracias a nosotros, que somos la, nosotros. Eh, la, la bisagra.
1: Totalmente. <risas> Generación X, vamos todavía. Y entonces ahí es donde donde bueno lo, los, los jóvenes buscan de qué manera eh, perpetuarse pero también mucho más dinámico. nosotros era bueno si el chico eh, nos tiene que descansar temprano porque tiene que estar bien era una sobreprotección un gastarse en esa crianza que hoy vos ves los chicos los tienen colgados van al restaurante y se duermen en cualquier lado nosotros no claro. hacíamos eso teníamos otra ocupación y preocupación que, que estos chicos por suerte no tienen, con lo cual también tener un hijo es mucho más fácil que cuando vos tenés tanta premisa, tanto mandato, tanta dedicación. Entonces creo que eh, estamos a las puertas de un mundo muy interesante, de un mundo sí. muy flexible.
0: Y siendo lo que vos decías, eh, vos fíjate que las parejas actuales que han sobrevivido más a, a la no separación son esas parejas que han tenido dentro de su casa, por ejemplo... Cuartos separados, baños separados, como que tienen su individualidad dentro del esquema, ¿no?
1: No sabés la cantidad de matrimonios ya grandes que tienen hijos que terminaron su universidad que me vienen a consultar porque no pueden dormir juntos, porque ronca, porque ella ronca, por lo que fuere. Y trabajamos juntos la posibilidad de tomar uno de esos cuartos libres y no sabes el aire que le da a las parejas. ¿No sabéis la calidad que vuelve a recuperar esa pareja? Y eso es entender que las cosas cambian, entender que no podemos estructurarnos, entender que todo es movimiento. Y en ese movimiento es realmente ser libres. Tenemos que ser libres cada uno de nosotros. Y en esta diferencia también entre hombres y mujeres, nutrirnos de los otros. Eh, yo durante muchos años investigué eh, todo lo que tiene que ver con hombres, desde amigos, pacientes, eh, hermano, padre, todo lo que se te ocurriera, porque el hombre me parece un mundo fascinante que ellos dicen que es muy sencillo, pero que para las mujeres es indescifrable.
0: Entonces,
1: en el libro de secreto de los hombres hablo de todo el abanico de hombres, desde el más histórico, primitivo y neandertal, hasta el más elevado, eh, con energía más espiritual, más femenina que hay. Y en esa diversidad de hombres es poder entenderlos, ¿para qué? Para generar mejores vínculos. Entonces, es de una riqueza enorme entender a los hombres que se creen muy sencillos, pero que realmente los hombres, cuando están muy trabajados, son muy complejos.
0: Totalmente. Porque, bueno, ahí ingresa la energía también femenina, no en el hombre. O sea, cuando la mujer tiene energía mucha energía masculina... Es más simple, no es tan enroscada como otras tipologías. Necesita, qué sé yo, descargar, ¿viste? O por ahí son más deportistas o, o, o lo descargan en, en, en el lado sexual, ¿viste? Pero eh, tienen como. O, una... hacen,
1: o hacen más su vida. Bueno, hoy me voy con amigas, sí. pero cuando la mujer es muy, muy extremadamente femenina, es muy demandante.
0: Claro. Exactamente. Es demandante
1: crónica, ¿entendés? Es como que todo el tiempo está en la queja, mírame, compartí, vayamos, la marcha, el pegoteo, que se vuelve muy insoportable o encuentra su par perfecto que necesita también de alguien que lo necesite y entonces se genera la fusión perfecta. El punto es que todos elegimos a un otro desde nuestra herida. Recuerden que el inconsciente va a elegir y va a elegir desde lo que tenés que aprender. Entonces, si las heridas son complementarias, vamos a ir de la mano un tiempo hasta que podamos nutrirnos del aprendizaje. Pero, ¿qué va a pasar con ese otro? Te va de nuevo a imbuir en la escena donde te va a tocar el dolor y vas a tener que trabajarlo.
0: Perdón, no volviendo un poco al tema antes de la convivencia, que esto también eh, pensaba que le puede interesar a la gente. Yo siempre recomiendo, eh, digamos, lo que pasa es que depende de las posibilidades de cada uno. no O sea, lo ideal yo creo que sería aunque vivas en un mono ambiente que cada uno viva en un lugar. Pero Ajá. ponele que no. Ajá. Te vas a vivir una casa divina, con pileta, qué sé yo. Bueno, cada uno podría tener un cuarto y un baño. Y de repente pueden tener un cuarto en común. O sea, si vos me preguntás a mí, como hombre, ¿eh? me encanta dormir cucharita con una mujer. Ahora, no todos los días. ¿Viste? Eso es. ¿entendés? Pero La
1: gente hay... quiere estar bien, la gente quiere sentirse plena. Entonces, sí. esta cosa de la obligación está determinado que todas las noches estábamos juntos. Está determinado que tenemos que comer a la misma hora todos juntos. La gente ya no quiere eso. La gente tiene muchas más ganas de hacer lo que siente. Porque la gente sí. está mucho más conectada con su deseo, con el gozo.
0: A ver, quiero aclarar eso y quiero entrar en un tema por ahí energético que vos me vas a entender. En realidad, vos sabés que nosotros tenemos siete cuerpos, por lo menos. Entonces, vos pensá, durmiendo siempre con una persona, donde se entrecruzan los cuerpos etéricos. Terrible. Ah, acá estamos hablando más de espiritualidad, de espiritualidad, señores, pero digamos, tiene que ver, porque en realidad no es solamente el cuerpo físico. Se chocan constantemente, no descansás. Aparece, no descansás. Yo estoy
1: pasando por un momento donde un día estoy cruzada del enojo que tengo. Ah. ¿Y vos querés cucharita? Y yo no tengo ganas porque yo ladro ese día. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, individuo? Me tengo que aislar. Yo tengo que volver a mi eje. Y cuando vuelvo al eje, comparto con vos. Si yo estoy loca y salgo a ladrar, ¿me la voy a agarrar con vos? Entonces, ese campo energético, que es súper complejo, tiene absoluta coherencia o incoherencia con el otro. Por eso es tan interesante e importante hacernos cargo. Yo tengo que volver a mi eje. Ni vos me das felicidad, ni vos me das equilibrio, ni vos me das complemento. Yo tengo que entender cómo me desajusto y cómo me vuelvo a ajustar. Tiene que ver conmigo, no tiene que ver con lo que tengo afuera. Por eso también es tan importante que cuando tengamos hijos podamos compartir con ese otro el espacio, el aire. ¿Por qué? Porque tener un hijo es agobiante por momentos. Pero alguien dice, bolsa de dormir para los días que queremos estar solos. <risa>
0: Che, perdón, hay, hay tantos comentarios que no, no, no llego a leer. Eh, eh, hola Vicky, hola Facu, ¿sabés qué? Estaba pensando recién, vos que tenés esa sensibilidad pisciana, ¿no? Eh, que a mí me ha pasado, ¿qué pasa? ¿Viste cuando vas en, por una plaza y ves esa pareja de, de, de gente mayor, por ahí que tiene más de 80 años, que van de la mano? Y me da una ternura. Y yo digo, ¿alguno llegará? No a eso puedo... en este momento.
1: Yo te, contar, yo te voy a contar lo que yo siento menos en 10. Que por un lado, muero de amor que a mí me pasara. Eh, ¿Qué me pasa? Por un lado, yo tengo mucho trabajo personal, me he metido en mis dolores y mis miserias muchos, muchos años de mi vida. Cuando yo digo esto es trabajar mi campo emocional. Mi soledad, como buena pisciana, nací romántica y amor, amando el amor. Así que claro. por eso estuvo tanto los vínculos. Pero ¿qué pasa? Tuve que entender que yo tuve que recrear una nueva fórmula de amor, que venía a ser cenicienta para no serlo. Entonces, al venir a este mundo, vine con todas las dificultades. Ser pisciana tener un Venus complicadísimo, porque el Venus para una mujer en, en Acuario es un Venus bastante individualista. Muy complicado. Libre, te, diría,
0: te diría uno de los peores Venus para una mujer. Para yo un hombre sí, no. Peor.
1: Yo para creo que mujer. es el peor. Sí, digo que, yo creo que es el peor. Entonces, eh, tal vez es más complicado un Saturno en 7, ¿no? En la pareja, creo que ahí está. Sí. Pero, es pero es más ser... sufriente por ahí. Claro. Entonces, sí. ¿qué pasa? Yo entendí que yo venía con mi propia trampa, pero no para hundirme y quedarme ahí, sino para superarla. Pero para superarla tuve que trabajar mucho el tema de la soledad física. Y trabajé durante muchos años, e invito a quien quiera hacerlo, hago terapia en vivo, algunos lunes, en mi Instagram quedaron archivadas como 13 sesiones de terapia en vivo, que son alucinantes, donde hablo primero sobre un tema y después invito y guío a un ejercicio de meditación para ir a su mundo emocional y poder desactivarlo, liberarse de toda esa emoción que quedó estancada, y yo lo que hice conmigo desde este piscis y este enamoramiento, este, este sueño cenicientoso, es poder trabajar mi soledad física, que es una herida que trae la psiquis de todos los seres que estamos en este planeta, soledad y desamparo. ¿Por qué? Porque nacemos prematuros, entonces necesitamos de un otro que nos nutra y de un otro que nos provea. Y a partir de trabajar tanto mi soledad física, siento hoy una gran plenitud de soledad espiritual y tengo una compañía, un compañero, no puedo ni siquiera decir que es una pareja, con quien comparto mucho tiempo de calidad, pero que no me pierdo en esa fusión donde, por un lado, quiero empastarme como pisciana pero por otro lado, mi Venus en Acuario lo repulsa, lo, lo repele. ¿Por qué? Porque siento que me ahoga. Cuando claro. me di cuenta de esa trampa mía, pero para eso uno tiene que trabajarse mucho, con mucha valentía, porque reconozco que fueron muchos años metiéndome adentro de esa cosa, de ese dolor en el pecho. A veces me pasaba casi tres horas meditando hasta que el pecho me dolía de la soledad. Cualquiera que me esté escuchando sabe lo que es sentir soledad y vacío. Y después pude superarlo por completo. ¿Sabes lo que
0: pasa, Clau? perdona que te interrumpa, pero voy a decir algo muy fuerte. Nosotros en, en el fondo... Llegamos solos a esta vida y nos vamos solos.
1: Absolutamente. Absolutamente.
0: Es muy También fuerte.
1: Me gusta distinguir entonces dos soledades. La soledad física y la soledad espiritual. Que nosotros podamos morir solos y plenos quiere decir que habitamos nuestra soledad espiritual. Que nosotros sigamos padeciendo a la no compañía es que todavía ese aspecto de la soledad física la tenemos tan inmadura y tan poco procesada que nos condena al vacío. Por eso es súper importante que los individuos trabajemos nuestra soledad y nuestro desamparo. ¿Por qué? Porque es el grito de libertad. Porque es cuando realmente nos damos cuenta que nosotros, con nosotros mismos, somos suficientes. Y que eso no significa que no vamos a tener un compañero o una compañera, que no vamos a tener familia, que no vamos a tener amigos. Al contrario, significa que yo voy a ir aceptando de mi universo lo que me da para nutrirme por el tiempo en que eso tenga calidad para acompañarme. Y cuando eso ya no me enriquezca, adiós y muchas gracias, y me quedo sola de nuevo. Esa soledad es honrosa, es valerosa, porque es una soledad espiritual.
0: Exacto. Lo que pasa es que yo lo estaba pensando... Porque una cosa es estar solo. Ahora, te digo, sabes qué es peor? Estar en pareja y sentirse solo.
1: Ay, sí, es lo peor que te puede pasar. Es tan triste, tan triste.
0: Es muy es triste. Tan,
1: gente, yo digo que el gran flagelo de estos tiempos es la soledad. Es el flagelo más grande que estamos padeciendo los seres humanos. Y creo que tiene que ver con el no procesamiento del propio vacío con el no procesamiento de la sensación de desamparo que trae nuestra psiquis desde el punto uno donde nacemos todos. No importa si tuvimos los padres más nutricios del mundo. Significa que es algo que viene con nosotros y que en algún momento tenemos que ser tan valientes de meternos ahí adentro y de poder habitarlo. Imaginen una cosa. Imaginemos que adentro tuyo hay una habitación que es la soledad. Mientras vos no la mirás y vos te crees escapar, es como un fantasma, ¿sí? Cada vez que estás cerca, huís para el otro lado, ¿por qué? Porque te da terror. Ahora, si yo les digo a todos ustedes, vamos de la mano, metámonos adentro, veamos qué dimensión tiene, se apaga, se acaba el fantasma, conquisto la soledad, conquisto mi sensación de abandono, conquisto mis miedos. Entonces, ya no voy a generar vínculos de pareja que me tengan que replicar esa escena para hundirme adentro mío. Entonces, yo digo que nos volvemos invencibles, porque ya ninguna situación externa te condena a morir de sufrimiento o de dolor. Porque la verdad que los seres, muchos podemos negar, pero el sufrimiento y la emoción nos lleva, nos lleva a puestos, es como la marea, ¿viste?
0: Totalmente. Y yo también, sabes que estaba pensando mucho en los cambios que hay, por ejemplo, en los cambios dentro de una pareja, ¿no? Porque, ponele, vos estás en pareja, pero vos no sos siempre igual. De repente empezás a cambiar, a ver otras cosas, empezás a, a formar, no sé, lo que sea. Si la otra persona no acompaña tus cambios, ahí se genera un corte también.
1: Totalmente. Totalmente. A mí me gusta hacer la figura de que uno va creciendo, porque siempre crecemos en el tiempo, y que entonces tenemos que ir dejando, Ahora, ¿qué pasa si sucede esto? Si uno se va, claro, se, se corta, va. se corta el hilo.
0: Exacto. Y, y eso es que lo que, parejas, lo que... que están
1: 40, 50, 60 años juntas se han aceptado, han dejado que crezcamos individualmente, porque piensa que muchas veces tiene que ver con proyectos personales y muchas otras tienen que ver con sufrimiento, con crisis. Las personas a lo largo de tanto tiempo en pareja caen en crisis y el otro qué hace? Apoya y acompaña. Si uno no lo
0: resiste, pum, suelta. Sí, yo y, y en ese sentido yo eh, banco mucho a la mujer, porque, digamos, eh, en los últimos años, te diría en las últimas décadas, la mujer ha tenido de alguna manera esa capacidad de apertura que el hombre no ha tenido. Si vos hoy te, te encontrás con una, con una mujer de 70, ponele 70 años, eh, y un hombre de 70, la mujer de 70 va a querer vivir sola, pero el hombre no. Porque bueno, el hombre busca una enfermera que no sabe sí. ni es un huevo frito. Y ahí, <ríe> un,
1: y ahí hay un efecto que, por suerte, en las generaciones de vos para abajo no va a suceder. El hombre tiende a amurallarse, ¿no? Y la mujer tiende a expandirse. Entonces, las mujeres de 60 para arriba quieren salir con amigas y el hombre cada vez las quiere agarrar más. Por suerte, eso no va a pasar con nosotros para abajo. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos libres. O sea, cada vez queremos más nuestra libertad. Igualmente, yo conozco pares míos, yo soy un poco más grande que vos, que están queriendo todavía agarrarse de la familia, pero esto se te va a ir de las manos. Porque lo que vos no soltás, la vida te lo arranca. Yo siempre digo, tenemos que aprender a ir con las palmas abiertas hacia arriba, que se deposita en nuestras palmas lo que nos quiere acompañar por el tiempo en que sea, pero que, viste una como una mariposa que cuando quiera irse la mariposa se vaya porque ya está agradece que lo no pudiste vivir pero no quieras agarrar porque hoy por hoy te van a arrancar hasta el brazo lo que vos quieras agarrar y ya no sea para vos te lo van a soltar no sabés este año la cantidad de vínculos de años que se separaron sí y los que se van a seguir separando ¿por qué? bueno,
0: pa, pa, con esta cuarentena para no separarse digamos.
1: claro, porque ya no había costumbre de comunicación ya no sabíamos ni con quién vivíamos y convivíamos. Y encima, con esta cuarentena, con este encerrarse, los vínculos volaron por el aire. Entonces, está bueno. Por otro lado, ¿no?
0: hubo también mucha conexión a nivel familiar. O sea, te, 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 te conecta, ¿viste? Porque estás todo el tiempo... Eh. Por eso, esto va a ayudar, el lado positivo de todo esto, que va a ayudar a que haya más cambios todavía en un futuro, sí. yo creo. Y a
1: volver a la esencia. Tenemos que volver a lo que realmente vale.
0: Totalmente. de
1: tanto exterior de tanto show off de tanto mostrarse para realmente aprovechar todo este tiempo que nos queda a nosotros, los argentinos por lo menos es decir, bueno a ver, si lo de afuera se detiene, dejo de quejarme y lo que hago es ver dónde puedo enriquecerme para qué se detuvo todo esto para que te volvieras a encontrar y ojalá puedan encontrarse con su lado femenino y masculino todos los seres porque todos lo tenemos adentro.
0: Vos sabés que pensaba, es muy loco, porque eh, eh, en cuanto a son los ciclos ¿no? de vida, generalmente, y esto también es hormonal, o sea, el hombre cuando va creciendo y se hace más adulto y ya anciano, se afemeneiza, se y la mujer se masculiniza, pero tiene que ver también con un tema hormonal.
1: Qué maravilla. Bueno, por eso la mujer se vuelve como más activa y expansiva y el claro. hombre se retrae. Exacto. Qué buen punto, buenísimo, claro. Exacto.
0: Este, no, la verdad que eh, en ese sentido yo creo que... Eh, por eso es muy importante el rol de la mujer, porque la mujer, digamos, una mujer que de 40, 50, 60, 70 años, hoy por hoy, ha podido hacer cam eh, cambios que el hombre no. O sea, lo, los hombres, la mayoría de los hombres de 70 de 60, de 80, todavía siguen con ese esquema que no saben estar solos. Entonces, okay. bueno, ahí nos quedan dos minutos. Pero eh, no bueno sé si que... Sí, total, total y absolutamente. Eh, bueno, eh, a ver, es fundamental, perdóname, no que me meta, pero es fundamental, antes hablabas del soltar. Hay muchos trabajos que se pueden hacer, vos los haces yo también, para soltar, porque uh -huh. es lo más difícil. Y cuando, por supuesto, hay energías muy, muy aglutinantes en la carta natal de uno, como que sean energías escorpianas, cancerianas, piscianas también, de agua, ¿no? Sí, sí, sí. Es más difícil soltar. Eh, bueno, no sé si querés hacer un comentario más. Acá, bueno, agradecimientos de todo el mundo. No sé, hay tantos comentarios que no, no, no llego a leer. Este... No, muchísimas
1: gracias a todos por, por acompañarnos. Yo creo que la charla fue jugosa, creo que nos, nos invita a pensar, ¿no? Y nos invita también a empezar a pensar internamente cuál es nuestra energía masculina, pues recordemos que es la energía de acción, la energía más pragmática, ¿no? la que va directamente a un foco sin dar tanta vuelta, y por otro lado, cuál es nuestra energía profunda, más emocional, que es nuestra energía femenina, y lo más importante es que los hombres eh, se concentren en observar cuál es la energía femenina, cuál es el contacto que tienen con sus emociones, porque esto los va a salvar. Pensemos que cuando las personas van a un astrólogo como vos, o van a una psicóloga emocional, el 80% o 70% son mujeres. Entonces, los hombres cada vez más van avanzando en esta búsqueda interna, y esto es maravilloso porque esto nos lleva a una nueva humanidad, a encontrarnos desde un lugar mucho más parejo y entendernos más